0: Hej. Jag som är dagens sommarpratare heter Mosse Valen. Jag bor i Marihall. Jag ska tala om mig och min släkt och om mitt och min släkts förhållande till Ryssland genom århundradena. Jag är journalist och har arbetat på mer och mindre kända tidningar i både Finland och Sverige. Jag inledde min karriär på Borgobladet i Borgo. Jobbade därefter på Länstidningen i Södertälje. –och sen på huvudstadsbladet Husis i Helsingfors. 1989 anställdes jag av Dagens Industri, Nordens ledande och vackraste ekonomitidning. Först satt jag några år på huvudredaktionen i Stockholm och sen blev jag tidningens korrespondent i Helsingfors. Det var ett förordnande som varade i 14 år– de sista tio åren av mitt yrkesliv tillbringar jag sen på Dagens, Industri, Dagens industrisredaktion redaktion i Stockholm. Och nu börjar vi köra min och min släkts historia. Den rullar hit och dit från Tyskland, Estland och Danmark. Från Ryssland till Finland och vidare till Sverige. Och just nu har den stannat till på Åland. Jag är gift med ann och vi har två barn, Marcus och Minna. Det här blir en lite roddig resa det brukar bli så när det handlar om släkter, men ha tålamod. Året är 1807. Det är den 21 juni och det börjar bli högsommar, varmt. I den ostpreussiska staden Tilsit träffas Frankrikes kejsare Napoleon och den ryske tsaren Alexander den I. Det träffas för att avsluta det rysk-preussiska franska kriget. Det bockas och bugas när de två makthavarna och deras entourage närmar sig och hälsar på varandra. Ett teatraliskt skådespel på högsta nivå. Snart ska Napoleon och Alexander sätta sig på en båt i floden och försöka komma överens. Då inträffar någonting som överraskar tsar Alexander och hans svit. Napoleon lyfter inte på hatten när han hälsar på tsaren och hans sällskap. Kanske för att han under kriget blivit den starkare i sällskapet. Kanske för att hans hatt är så stor att det är böjt att lyfta på den. Ryssarna hajar till lite. Men inser kanske att Napoleon inte kan föra sig som det anstår en kejsare som träffar en tsar. Napoleon är ju trots allt en uppkomling. Men alla i det ryska entouraget håller sig inte lugna. En 28-årig kapten vid den ryska generalstaben. Han blir rasande på Napoleons beteende. Han griper efter sitt vapen och tänker skjuta Napoleon. Det blir oroligt i hans hörn av det stora ryska sällskapet. Skjut inte, Teslef! Teslef, skjut inte! Skjut inte! Ropar officerarna som står bredvid. Teslef tvekar och resignerar. Han skjuter inte Napoleon Bonaparte. Det var tur, åtminstone för mig- för antagligen hade den unge kaptenen Teslev själv blivit skjuten om han skjutit Napoleon. Och då, då hade inte jag funnits. Alexander Amatius Teslev, det var så den hetleverade ryska kaptenen hette. Han var min morfars morfar. Nej, han sköt alltså inte sheriffen Napoleon, uh, inte heller hans deputy. Vi fortsätter i Alexander Amatus fotspår. Den unge, tsartrogne och mycket rysksinnade kaptenen från Viborg får ett bråkigt liv. Redan som 14-åring ansluter han sig till rysk militärtjänst. Han avancerar snabbt och får under några år ägna sig åt kartläggning. Bland annat handlar det om att astronomiskt bestämma många ryska städers exakta läge. Någon form av lantmäteriarbete kanske man kan kalla det. Innan incidenten i Tilsit, som idag alltså heter Sovetsk och ligger i den så kallade Kaliningradenglaven. Innan Tilsit har han deltagit i en expedition som ridit till Kina. Det handlade dels om kartläggning, dels om att försöka skapa bättre handelsförbindelser mellan Ryssland och Kina. Jag vet inte riktigt hur det gick. Efter tillsitt så deltar han i 1808-1809 års krig. Kriget då Sverige snöpligt förlorar Finland till Ryssland. Alexander Amatus han slogs naturligtvis för sin tsar och sitt Ryssland. Han kämpade bland annat under general Kulnefs befäl. Ni mills väl Kullneff från Fendrik Ståls sängner. En man som, jag citerar, kyste och slog ihjäl med samma varma skäl. Runeberg framställer Kullneff delvis som ett svin, men ett rätt charmigt sådant. Och efter att Finland blivit ryskt bär det av till Åland för Alexander Amatius. Han ska som så kallat Sendebud utarbeta en plan för hur vår övärld ska befästas. Uppdraget omfattade också kartografiska kartläggningar av Åland. Allt måste ske ganska snabbt. Man vet ju inte vad som kan hända och det måste gå att militärt försvara detta. Tsardömmets nyförvärvade västligaste område. Alexander Amatus Teslev skulle också spionera på Sverige och det lyckades han bra med. Så bra att han tilldelades både ett guldsvärd och en diamantring. Var det utmärkelserna slutligen hamnade vet jag inte. De första befästningar som uppfördes på land sommaren 1809 var de så kallade vallarna. Enligt vår åländska historieskärna, Kenneth Gustafsson, handlade det om ett tjugotal jordvallar längs den gamla postvägen. Det var vallar bakom vilka man kunde placera en kanon och manskap. Några av vallarna eller delar av dem finns fortfarande kvar, bland annat den på andra sidan Färsundsbron. Mer om Alexander Amatus göranden på Åland har jag inte lyckats få fram. Jo, en grej. Han bröt bene under sin tid i landskapet. Det lekte dåligt och han fick lida av svårverk resten av livet. Men fast benet verkte lyckades han i karriären. Han krigade och krigade, fick ordnar, adlades, befordrades till general av infanteriet och blev så småningom vicegeneralgubernör över Finland och vicekansler vid kejserliga Alexanders universitetet. Idag känt som Helsingfors universitet. Där chasar Alexander står på stadens stora torg. Ditt kom en liten vindigård med solsken i en korg. Den virvlar runt ett slag och sa: Och är Och till all lycka träffade Alexander Matus mellan allt krigande. En ung kvinna, de gifte sig och fick barn. Ett av dem, dottern Matilda, hon träffade en man som hette Julius Gottlieb Iversen. Han titulerades verkligt stadsråd. Han var chef för den numismatiska avdelningen, alltså myntkabinettet, vid remittaget i St. Petersburg. Släkten Iversen var ursprungligen dansk, sen tysk. och Släkten bodde därefter några generationer i Estland, i Reval, alltså den nuvarande Tallinn. Men flyttas sen vidare till Sankt Petersburg. Sankt Petersburg var ju en av de kulturella världsstäderna innan revolutionen förstörde alltihop. Nå ja, Matilda Tesleff och Julius Gottlieb Iversen fick flera barn. Bland dem en son som hette Julius. Han blev läkare, professor i medicin och var under flera år husläkare för den finländska kolonin i Sankt Petersburg. Det gjorde han ända tills kommunisterna med Lenin i spetsen tog över landet. Då flydde han hals över huvudet till Finland. Hela släktens förmögenhet, bland annat ett stort bostadshus, försvann över en natt. Du lyssnar till dagens sommarprat. Jag heter Mosse Valen och berättar om min släkt och dess bråkiga historia och om vårt förhållande till Ryssland. Innan Julius flydde... Han hade dock med sig en del av sin pappas privata myntsamling. Han var ju inte numismatiker och hade väl inte orkat lyssna på när pappa pratade om mynten i sin fina samling. Det ledde till att Julius bara tog guldmynt och lämnade de mer värdefulla grekiska mynten präglade i någon annan metall. Guldmynten ur Julius Gottliebs samling blev trots detta misstag viktiga för Julius och hans hustru Ebba. Ebba, min mormor, sydde då och då in några guldmynt i sin kappa, tog båten till Stockholm och sålde där mynten inom mynthandel. Ett bra ekonomiskt tillskott för den lilla familjen. Julius, som även var legitimerad i Finland, blev stadsjärnvägarnas läkare och bosatte sig med familjen i järnvägsknutpunkten Hyvinge. Han var också den som tog läkemedlet- Salvarsan till Finland. Han hade varit med om att testa Salvarsan i St. Petersburg och fick där ensam rätt till läkemedlet i Finland. Salvarsan var, innan penicillinet, det enda läkemedlet som hade någon effekt på den väldigt spridda könssjukdomen syfilis. Till villan i Huvinge kom en den ena, en den andra, dignitären för att diskret få salvarsan-behandling. Julius och Ebba fick två flickor, Pepita och Juliana. De föddes i början av 1920-talet. Juliana är min mamma. i april 2009 alltså 85 till 90 år senare sätter sig systrarna Pepita och Juliana i en minibuss tillsammans med sina barn och några barnbarn. Målet är Sankt Petersburg. Hermitaget i allmänhet och myntkabinettet i synnerhet. Det finska konsulatet i stan har förklarat våra släktband för Hermitaget och vi tar emot som små Dignitärer. Det är tydligt att Gottlieb Iversen inte var vem som helst i den numismatiska världen. Åtminstone inte i den numismatiska världen i St. Petersburg. Hans specialområde var medaljer. Vi får höra långa presentationer av viktiga rön som han publicerat i olika skrifter. Och så får vi se medaljer och myn. Besöket avslutas med en vandring genom Eremitagets storslagna salar med de fantastiska konstverken. Nästa dag besöker vi tyska Petri Schule, där Julius Gottlieb, eller Jolie Bogdanovich som han heter på ryska, där han var lärare innan chefskapet på Eremitaget. Vid ingången till skolan finns den tyska kyrkan. Det märkliga med den... Får vi veta av guiderna. Är att kyrkorummet under sovjettiden byggdes om till. Ja, vad tror ni? Jo, i simbasäng. Så. Det började alltså med släkten Teslef, ursprungligen av tysk härkomst. Förde på mödeln ett vidare till familjen Iversen, ursprungligen dansk och tysk- men bosatt i Estland och sen i St. Petersburg. Ledde så småningom fram till Mosse i Mariehamn. Jag är född i Sverige men av finländsk härkomst. Jag är ålänning, finländare. Eller, vad är jag egentligen? Det är kanske inte så där väldigt lätt att räkna ut. Är det viktigt att veta det? Nej, det tycker jag inte. Men det är ganska roligt att det är så bråkigt. Så från den ryska generalen i Alexanders armé hamnar vi 200 år senare hos en pensionerad journalist i Marihamn som i över ett år stått utanför Rysslands konsulat och demonstrerat mot den ryska diktatorn Putins blodiga anfallskrig i Ukraina. Tänk så konstigt det kan bli. Ukraina, 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 Ukraina. Europa vill vi leva, här skall frihet råda stark Ingen skall oss under kuva. här vi står på egen mark Fred och frihet sammanlänkar oss till ett folk som lever här. Alla är vi europeer, här vårt liv, vår glädje är. Nu åter tillbaka till Alexander Amatus. Det är fortfarande han som för den här berättelsen framåt han dör 1847 och begravs i födelsestaden Viborg. När vi besöker Sankt Petersburg kan vi beundra hans porträtt i eremitaget. Han hänger bland andra generaler i tsar Alexander den stora enormt stora sal. Var i Viborg han begravs av, åtminstone inte vår familj brytt sig så väldigt mycket om. Inom familjen har man talat om det teslefska stora huset in vid det kända kruttornet i centrala Viborg. Och så har man nämnt stora fina herrgårdar som förlorades vid revolutionen. Men så en dag händer något oväntat. Släkten Teslefs ättlingar, som idag mestadels lever i Finland- –bjuds in till en återinvigning av Alexander Amatus grav. Det är elever i en skola i Viborg som upptäckt stadens store son– –och tillsammans med museimyndigheterna restaurerat graven. Den hade farit väldigt illa under det långvariga sovjetstyret. Men nu är det 2000-tal och andra tider. Vi... Mamma Juliana och jag samt ytterligare 30-talet nära och avlägsna släktingar anländer med buss till begravningsplatsen Leppola i Viborg. Det är nästan som om vi vore celebriteter. Statsmän. Nästan popstjärnor. När vi stiger av bussen möts vi av en folkmassa. Det är många som fotograferar oss och pekar ut oss för sina barn. Ännu mer förvånade blir vi då vi vandrar upp mot graven. Gångstigen är kantad av marinsoldater som står i vakt för att hedra den store krigargeneralen och hans släktingar. Sen följer pompa och ståt, välsignelse av graven, vackra tal, musik och tyst begrundan. Vi är alla rätt förstummade. Och fortsättningen då? Hur gick det sen? Hur gick det för Storförstendämmet Finland? Och för Åland? Och för Ryssland? Och för oss? Enligt Alexander den Förstes försäkran, vid landdagen i Borgo 1809 fick Finland behålla svensk lagstiftning, religion och språk. Finland skulle fortsätta vara, jag citerar, ett europeiskt land bland andra europeiska länder. Min morfars morfar Alexander Amatus, han är under långa tider bosatt i Helsingfors. Han är vice generalguvernör över Finland, men eftersom den riktige, ordinarie generalguvernören först Menschikov, aldrig är på plats, så blir det Alexander Amatus som styr Finland. Han uh, talar en erbarmlig svenska och nästan ingen finska, vilket leder till många leenden och skratt bakom hans rygg. Men han är känd för stora fina fester i generalguvernörsbostaden vid senatstorget. Allt verkar vara ganska bra alltså. Men så närmar vi oss slutet av 1800-talet. Förryskningen sätts in och leder till starkt missnöje i Finland. Ett Finland som håller på att söka sin egen väg, sin egen identitet. För att försöka stoppa den finländska nationaltanken slår Ryssland till. Med samma vapen som man brukar. Stärkt envälde och russifiering. Ryska blir det enda officiella språket. Och lantdagens, vår riksdags, lagstiftningsrätt avslutas. I landdagen sitter vid den här tiden en kyrkohistoriker, Herman Råberg. Han vet det inte och kommer aldrig att få reda på det, att Mossevalen jag, så småningom ska bli hans barnbarnsbarn. Herman var en stor förespråkare för religionsfrihet och han blir så småningom biskop i borgostift. Men vidare till de allt hårdare kraven på Finland. Tryckfriheten körs över och många tidningar avskaffas. Förenings- och församlingsfriheten inskränks. Generalguvernören upphöjs till diktator. Han heter nu Nikolaj Babrikov och gör sig snabbt till den mest hatade mannen i Finland. Nikolaj Bobrikov skjuts 1904 av Eugène Schoman. Och hur gick det för Ålande? Befästningsplanerna som morfars morfar var med om att utarbeta ledde så småningom till att bomersunds fästning byggdes. Sen sköts den sönder och samman av britter och fransmän och så infördes de militariseringen. 1917 förklarar Finland sig fritt och vi får ett kort inbördeskrig. Det självständiga Finland får 1918 en krigsminister. Även han sprunger ur släkten teslef. Wilhelm Tesleff. Den här tiden heter det alltså krigsminister, inte försvarsminister. Hans förhållande till Åland vet jag ingenting om, men hans dotter Dagmar gifte sig med litteraturprofessorn och författaren Olof Enkel som köper dåne i geta. Där kryllar det fortfarande av enkellar om sommarna. Här på Åland misslyckas vi med ansträngningarna att få höra till Sverige och erbjuds av Finland en långtgående självstyrelse som trots våra protester slås fast av nationernas förbund. År 1939 är det återdags för ryssen att slå till. Sovjetunionen anfaller Finland och ljuger ihop en historia om att det var Finland som angrep Sovjet. Skotten i Mainila, ni vet. Ni som har läst er historia. Mamma Juliana går då i skola i Borgo. Det fanns nämligen ingen svensk skola i Huvinge. När sovjetiskt flyg börjar bomba finländska städer försöker mamma ta sig hem till Huvinge. Hon är 15 år och hinner tillsammans med en skolkamrat med det sista tåget från Borgo. Men till Huvinge kommer hon inte. Hon stannade några dygn hos Beninnans familj väster om Helsingfors. I februari 1944, då sovjets massiva så kallade fredsbombningar inleddes, sprang mamma som ett jagat djur på Helsingfors gator för att hitta en skyddande källare. Juliana var då 19 år och studerade till sjuksköterska i huvudstaden. Samtidigt är pappa Olle som är läkare. Sanitetslöjtnant vid fronten. Juliana och Olle känner inte varandra ännu. Olle är gift och har snart två döttrar. Pian Mörn som idag bor i Saltviks Rangsby och Marie-Louise Helsingfors. Olles släkt är förankrad i det kyrkliga borgon. Hans farfar är kantor i Borgo. Pappa Kalle blir präst och gifter sig med Hanni som är dotter till biskopen i Borgo-stift, Herman Råberg som jag nämnde tidigare. Det var han som satt i prästeståndet i lantdagen under russifieringsåren och diktaturen under Bobrikov. Vinterkriget hade blivit fortsättningskrig och så tar det andra världskriget så småningom slut 1945. Mamma och pappa hade klarat sig 1950, giftade sig och flyttade till Sverige. Där i Sollefteå, i norr, föds jag. Att vi hamnade i Sollefteå av alla ställen berodde på att det fanns en annan svensk läkare som jobbade där. Han kände pappa och lockade dit honom. Eftersom pappa inte var legitimerad läkare i Sverige kunde han inte få något fast jobb. Så han fick hanka sig fram på tillfälliga förordnanden här och där ända tills det svenska pappren var i ordning. Vi flyttade alltså omkring och bodde dessutom i Lund, i Västervik och i Gävle. I Gävle föddes min lillebror Björn och så flyttade vi till Åland 1956 då pappa Olle blev landskapets första gynekolog. Det berättas att finansieringen av gynekologtjänsten bromsats i flera år. Kvinnfolkssjukdomar. Det var inget som prioriterades. Inte förrän en av de ledande politikernas hustru på att dö i någon kvinnfolkssjukdom. Då lossnar pengarna. Du lyssnar på Ålands radios sommarprat med mig, vara Wallén. Jag gräver i min släkt. Samma år som vi kommer till Åland, alltså 1956- Slår Sovjet ner upprådet i Ungern. Det är ett brett folkligt uppror mot det ungerska kommunistiska fascistsamhället. Här sker sedan flera år dagliga somariska gripanden och rättegångar mot hundratusentals oppositionella, varav många avrättas. Att krossa Ungerns frihetssteg är ett skrämmande utslag av sovjetisk maktutövning. En skam i Europa. Samma år avslutas Porkala-parentesen, Sovjets flottbas i Porkala i södra Finland. Ursprungligen skulle Sovjet arrendera området i 50 år, men det blev bara 11 år. En lättnadens suck dras i Finland. Men fruktan lever kvar. Och längtan efter fred och frid och lugn och ro kanske en annan tid växer sig sakta, större. har en i måste jag nästan Så följer Finland i den tyska etiketten på hur ett litet land följsamt underkastar sig en stor grannes önskemål. Och på 1960- och 1970-talet tog sig kommunismen in över stora delar av vårt Europa. Det handlade vackert om att ge efter förmåga och få efter behov. Att Sovjetunionen var en ond diktatur som inte fungerade var det många som sopade under mattan. Kommunismen spred sig i skolor och på universitet. Att föräldrar som själva upplevt kriget varna sina unga hade ingen större betydelse. Uttrycket, en ryss är en ryss, även om man stäcker honom i smör, ekade för döva öron. Några lämnade nog kommunismen år 1968, då sovjetledda styrkor slog till i Prag, Tjeckoslovakien den demokrati som börjat spira under den så kallade Pragvåren kunde inte tolereras i Moskva. Under finlandiseringsåren hade våra presidenter, Pasikivikkonen och i viss mån även Goyvisto, ett show att hålla den stora grannen i öster på gott humör. Tungan skulle hållas rätt i mun. <trycklig> Och så kom Gorbachev, Glasnost och Perestrojka. Gorbas tid andades framsteg och snudd på demokrati. Fast inte mot slutet. Jag är själv med i Vilnius i Litauen 1991 då sovjetiska styrkor slår till mot tv-tonnet. Tornet omringas på kvällen av en mänsklig sköld bestående av tusentals litauer. Men det stoppar inte pansarfordonen. Det kör rakt in i människomassan. Innan natten är slut har tretton civilpersoner dödats. Ett år senare rullar sovjetisk trupp in i Estlands huvudstad Tallinn. Jag står uppe på en bro och ser hur hundratals tanks rullar in mot staden. På natten går larmet. Tansen är på väg upp mot tv-tornet. Här väntar inga mänskliga sköldar. Här är det bara vi journalister och pressfotografer på plats. Det är ondskan som gör ett sista försök att härska. Hotet går snabbt över. Hjältsin tar makten och Sovjetunionen säckar ihop. Och vi kunde andas ut. För gott, trodde vi. Vi inbildade oss ännu en gång att även en rysk stat kunde demokratiseras. Och det verkar ju som om Boris Yeltsin skulle lyfta Ryssland. Han blev ju Rysslands första demokratiskt valde president. Och mycket blev bättre. Trots att Boris Yeltsin ofta var full. Kanonfull. Boris Jeltsin söp alltså bort ett helt land. Han måste ju ha varit ordentligt berusad när han utsåg Vladimir Putin till sin kronprins. Att låta en KGB-are styra vilket land som helst måste sluta med katastrof. Det borde Jeltsin ha insett. Och inte bara Jeltsin. Även vi borde ha förstått vart det lutade. Om inte förr så åtminstone 2014 då Putin annekterade Krim. Men nej, inte begrepp vi någonting. Rysslands krig mot Ukraina startade 2014 slog Ukrainas ambassadör Olga Dibrova fast under sitt besök i Marianne tidigare i år. Hon hade bjudits in av lagtinget Stalman Bert Heggblom. Det fullskaliga invasionskriget som bröt ut den 24 februari i fjol det är alltså bara en våldsammare fortsättning på annekteringen av Krim. Men det kunde ju inte vi förutse. Fast när kriget bröt ut kände vi igen retoriken. Att Ryssland under de första dagarna försökte skylla på att det var Ukraina som startade kriget. Skotten i Mainila i nyskepnad. Ser ut, som en, ängel. Ser ut som, en ängel. som en ängel. Du lyssnar till dagens sommarprat med mig, Mosse Wallen. Och nu är det spännande. Vi måste ju fundera på vad som hade hänt- om morfars morfar hade skjutit Napoleon där i Tillsitt för 200 år sedan. Att han själv hade avrättat sig väl troligt. Och då hade jag inte funnits. Men- hur hade världen sett ut då? Vi hade sluppit det roddiga, långvariga Napoleonkrigen som krävde kanske fyra till miljoner liv då han ärövrade stora delar av Europa. Här var det mest förödande fiaskot invasionen av Ryssland 1812. Bara under det kriget dog säkert över en miljon människor. Så det var kanske i ett större perspektiv synd att Alexander Amatus förhindrades från att skjuta. Istället fick världen mig, ett hopkok av kulturer och århundraden, av krigare, präster, läkare, journalistutbildning och en hopp kvinnor, släktledens mammor, mormödrar, farmödrar, döttrar och systrar som oförtjänt hamnat i sjömundan. Och så har vi ett Ryssland som till en början sågs som lite åtråvärt som ett tag var den var en omänsklig sovjetdiktatur som sen fick en kort gryning och som nu krympt ihop till en fasciststat som idag inte drar sig för att bomba sjukhus, daghem och skolor. Fy för den leder Sedan den 24 februari 2022 är vi, som ni vet, ett tappert gäng som dagligen demonstrerar på Ukrainaplatsen i Esplanaden i Marihamn. Mittemot Rysslands konsulat. Klockan 17 sätter vi igång. Varje dag. Vi är arga, besvikna och kanske också lite rädda. Och så lider vi med Ukrainarna. En sån soppa är den näring som behövs för att hålla ihop detta mycket löst sammansatta gäng. En stor gemenskap har uppstått. Och vi förklarar kaxit för dem som vill lyssna att vi kommer att stå här tills kriget är slut. Och det är alltså Ryssland och Putin som måste lägga ner vapnen. Jag brukar citera USAs utrikesminister Blinken. I början av kriget, alltså i fjol, sa han så här om anfallskriget. Om Ryssland slutar kriga så tar kriget slut. Om Ukraina slutar kriga så tar Ukraina slut. Den sanningen gäller ännu. Av någon anledning, kanske för att vi är goda, har privatpersoner på Åland varit mycket aktiva när det gäller att understödja och hjälpa Ukraina och Ukrainas folk. Vi har tagit emot hundratals ukrainare, samlat in stora summor pengar och kört ner tontals med förnödenheter till Ukraina. Och så skänkte alla vår uf en buss som byggdes om till ambulans. Den plus ytterligare fem fordon levererades i våras till olika myndigheter i staden Lviv i norra Ukraina. Koordinator i den här verksamheten och den olenska hjälpens NAV är Monica från Frenkel, som också körde ner ett fordon till Bibb- och har varit med om flera hjälpresor till Ukraina. Själv var jag med för första gången. Annika Häggblom och jag körde tillsammans där en paketbil- fullastad av förnödenheter. En nyttig och rolig erfarenhet. Av kriget såg vi ingenting, utom massor av sandsäckar på gårdarna inne i stan- och väldigt många uniformsklädda män på trottoarerna. Utöver det noterade vi att Lvivborna var mycket fräcka i trafiken. De chillade in sig överallt där det fanns rum för en tändstegsask och släppte aldrig in någon annan. Nu har jag ordat mycket om oss som skriker på Ukrainaplatsen. Men vi är inte det enda som demonstrerar i Mariehamn. Varje lördag vid toltiden samlas ett gäng iranier och ålänningar för att diskutera dagsläget i Iran och för att visa sin avsky för det islamska styret i landet. Ilskan är stor mot den iranska mördarregimen som i religionens namn terroriserar sitt folk. Utgående från vad jag har läst och hört framstår de iranska kvinnorna som de modigaste människorna i världen just nu. Kvinna, liv, frihet. Ja, här är vi nu. Mitt sommarprat är slut, eller nästan slut. Den sista låten tillägnar jag min dotter, dotter Nike, som bor i Malmö. Hon är snart fem år och blev jättearg när den finska kärge inte vann Euro Eurovision Song Contest i våras. Här kommer tja tja tja. Tack för mig.